0: А ну Добрейшего всем утра. Начинается у нас утро на Болткоме. Олег пека ну вот Александр Шунин скоро к нам присоединится к нашему эфиру и нашему шалашу. Пока давайте начнем с того, что сегодня у нас на календаре 16 марта. Четверг. Мы уже семимильными шагами движемся в сторону выходных. Ну и если чувствуете себя немножечко ленивым, утомленным, ничего страшного. На самом деле это сегодня отмечается день панды. И, наверное, каждый из нас немножечко панда, такой вот растерянный, нуждающийся в защите, немножечко неуклюжий, на все валится из рук. И вообще хочется куда-то завалиться и как-то, не знаю, там с бамбуком в руках, в лапах, где-то просто так вот прикорнуть, уснуть и ничего никуда не торопиться, не спешить. Вот панды, мне кажется, дают нам изумительный просто пример такой, такого, ну, не то чтобы пофигистского отношения к жизни, но, согласитесь, вот что-то вот есть такое вот спокойствие, только спокойствие. Огромнейшее количество различных всяких панд существует в мире. Они считались когда-то... Есть даже гигантские панды, которые... В общем-то, медведи самые настоящие считали они когда то вымершим, вымирающим видом, но уже там сейчас где-то обнаружили. И, собственно, испытывают все какое-то вот очарование при взгляде вот на этих замечательных, милых существ. И даже говорят, что ведь это Китай использует пант как мягкую силу, то есть вот дарит зоопаркам и распространяет таким образом свое влияние по всему миру. Сегодня еще отмечается день туши для ресниц Собственно, уходит корнями все это дело в далекую-далекую древность Например, в Древнем Риме тушь была невероятно стойкой, но очень и очень опасной по составу Там для того, чтобы, ну красота, говорят, требует жертв Там использовали какую-то совершенно дикую комбинацию пепел смешивали со смолой причем там чуть ли не пепел какой-то, бог знает чего. И красавицы разводили, затем появились еще там какие-то э, рецепты, где разводили порошок свинца в воде и покрывали этой смесью ресницы. Но свинец, в общем, некоторые даже говорят, что падение Римской империи было связано с тем, что строили водопроводы из свинца и таким образом отравляли воду, то есть... Потихонечку, то есть это происходило не сразу, но накапливается свинец в организме и очень, очень плохо влияет на здоровье. И вот говорят, что для красавец это тоже было вот, с красотой, за, за красоту приходилось расплачиваться собственным здоровьем. Некоторые получали даже ожоги глаз, травмировали и даже, господи, там лишали зрения, какие-то страсти, мордасти. Египтянки, опять-таки, любили краситься, Клеопатра, можно ее вспомнить, с ее косметическими средствами, и губы покрывали темными оттенками, и опять-таки себе, значит, подводили глаза. Но, простите, вот нынешние красавицы вряд ли бы решились на такой эксперимент, потому что рецепт включал в себя внимание порошок сурьмы, жженный миндаль, мед, графит и, простите, крокодиловый помет. Э, вот из песни, слово там как бы из, из состава не выкинешь. Но вот таким образом красавицы очаровывали мужчин. В средние века церковь сразу, конечно, запретила всю эту косметику. Считалось, что быть красивой это значит что-то в этом есть дьявольское, демоническое, Ну и сжечь ее эту ведьму на костре от греха подальше. А наоборот, в общем, женщинам предписывалось выбривать волосы албом, выщипывать брови и ресницы, приветствовалось такой бледный цвет кожи, худощавость, бестелесность. И, конечно же, тушь для ресниц тоже была покрыта проклятиями. О чем мы, в общем, собственно говоря, ведем речь, к чему я подвожу? К тому, что в 1917 году, именно в этот день, была выпущена первая тушь для ресниц Maybelline. Собственно, Терри Уильямс изобрел это косметическое средство для своей сестры по имени Мэйбел, оттуда и появилось название. Ну, и... До этого э, английский торговец французского происхождения Руджин, э, Юджин Риммел э, основал вот, свой косметический бренд, а э, вот э, Терри Уильямс, подхватив как бы, выпавшее из его рук знамя, э, усовершенствовал прежнюю формулу, он был химиком, и за основу взял вазелин, а в качестве красящего вещества взял угольную пыль. Ну и, собственно, вскоре Уильямс стал продавать тушь, через... Знаете, вот сейчас это назвали бы интернет-продажами. Он продавал их через почту. То есть это были почтовые отправления, и это было невероятно притягательным, потому что была возможность охватить практически всю страну, ну и тушью пользовались миллионы уже женщин в 20-30-е годы, это и Грета Гарбо, и Марлен Дитрих, и многие другие там красавицы всемирно известные, а Лена Рубинштейн, перед которой тоже снимаем шляпу, в 1939 году разработала водостойкую тушь. В общем, гип-гип, ура, играем тушь и в честь туши, и идем дальше по списку праздников. Сегодня, если вы хотите сфотографировать себя, лучше этого не делать, потому что отмечается день без селфи. Опять-таки говорят о том, что селфи, ну вот себя фотографировать, как появились фотоаппараты, люди стали при помощи зеркала себя фотографировать, себя в зеркале отражение. И это, ну, называют именно первыми селфи. Однако сейчас это стало каким-то, ну, вот как в какой-то момент это было просто каким-то повальным, шизоидным э, увлечением. Люди делали по несколько селфи в день, забивали вот все социальные сети своими фотографиями. И сегодня, ну, просто обращают внимание, давайте не будем этим заниматься ерундой, а просто проживем вот день без того, чтобы себя, любимых, фотографировать и преподносить общественности». Сегодня в Литве у наших соседей день книгоноши. Такой культурный праздник. Собственно, чествуют людей, которые э, популяризируют книги, в частности, на литовском языке. Э, ну и отмечают его как раз э, вот, для того, чтобы подчеркнуть значимость книг. Сегодня очень забавный праздник, вот который я тоже вот, очень удивился и с большим интересом прочитал о нем. В Финляндии и в Соединенных Штатах Америки празднуется день святого Урхо. Его отмечают в преддверии дня святого Патрика, но Собственно говоря даже, что это просто вот как святой Патрик, только не для ирландцев, а для финнов. И он покровительствует веселому весеннему кутежу, говорят, что он изгнал из Финляндии саранчу и жаб, что он очень любит простоквашу и уху. Но на самом деле урхо не существует. То есть это совершенно невероятная история вот о которой сейчас я хотел бы рассказать. Дело в том, что святого Урхо придумали в, в середине прошлого века финны из американской диаспоры. Собственно... На севере, ну, ближе вот к, на севере в Соединенных Штатах Америки очень много было выходцев из Скандинавии. И многие города до сих пор там носят в Соединенных Штатах Америки норвежские, финские, шведские названия. Где-то сохраняются люди вот эту традицию скандинавской речи. Даже вот если вы помните фильмы «Фарго», там есть фильм еще американский «Ларс и его настоящая девушка», там показывают маленькие городки, где живут э, шведы. Ну, то есть, вот те, кто придерживается шведских традиций, и там никого это не удивляет. Но ну, это вот эмигранты, которые сохраняют свои традиции. И вот э, там же жило много ирландцев, и сначала вот было как бы у них мешало подружиться ирландцам и финнам со шведами разница менталитета и э, разница языка, и в том, в том числе и разница веры. Дело в том, что вот для того, чтобы отметить День Святого Патрика, он как бы такой праздник ирландский, я понимаю, католический. А в Скандинавии больше был развит протестантизм. И вот как, как, как объединиться вместе? Собственно говоря, желание было вместе побухать. Вот, объясняется все очень просто. Р, р, хотелось вот повеселиться вместе со своими соседями. И случилось так, что в 50-х годах в северной Миннесоте жил такой финно-американец по имени Ричард Мэтсон. Он, конечно, он работал в универмаге вместе со своим другом ирландцем. И вот 17 марта, в день Святого Патрика, этот самый... Ирландцы звали Джин Маккевич, этот ирландец поддевал своего кореша, говорит, вот смотри, мы вот все тут пьем, вы радуемся жизни, а вы, финны, как вот сычи, сидите дома, вот не отмечаете День Святого Патрика. Ричард Мэтсон отшучивался в ответ, но затем решил как бы придумать, вот как ответ такой, говорит, а у нас есть тоже свой святой, святой Урхо. И вот прошерстив финский фольклор, он, собственно, как шутку начал рассказывать о том, что мы в этот день пьем простоквашу, едим уху, веселимся до упаду. И эта байка, эта история понравилась не только этому ирландцу, она распространилась по городу э, Вирджинии, вот в Миннесоте, постепенно вся финская диаспора как-то вот э, прониклась. И вот засев в любимом кабаке, они, значит, даже написали вдвоем Оду святому Урхо, где прославляли его подвиги. Этот пародийный святой вот разросся внезапно до фольклорного персонажа, потому что финны стали придумывать все новые и новые детали. К этой игре присоединился профессор психологии из Миннесоты, опять-таки финского происхождения, Сулло Хавумяки. Он, подхватив эту легенду, заявил, что Урхо спас страну не только от лягушек, но и от нашествия саранчи которая пожирала хмель Финляндии и подняв посох и закричав "Хей насика, хей насика, мене талла хитен" соранча он, дескать, спас запасы алкоголя в Финляндии за что ему все, значит, алкаши финские были безумно благодарны ну, в общем, это я просто длинную эту всю эту историю рассказываю для того, чтобы вы понимали, что этот фольклор, он постепенно перешел, подхватили его в самой Финляндии. И у финнов, и у тех, кто живет вот в Америке, американских финнов, сегодня этот день святого Урху это прекрасный повод выпить, повеселиться с друзьями, потусить. Сложился образ святого, то есть у него цвета считаются фиолетовый и зеленый, зеленый в честь ирландцев. Его главное орудие – грабли, на которых насажены Гигантская саранча. Ну, и, собственно, такая пародийная смесь английского и финского такой суржик, на нем и написана вот эта прекрасная ода Святому Урху. У, нем, у него есть теперь фан-клубы, о нем собирают байки. Ну, и, собственно говоря, о нем я сегодня вам и рассказал. Делаем небольшую паузу, после чего продолжим. У нас тут много и в календаре интересных дат, и еще парочка праздников.